0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人小倩。到了周末，我们今天的节目就主要用来为您盘点一下过去一周里中国人热议的话题。上周的4月26号是一年一度的世界知识产权日，我们来了解在知识产权保护领域，中国又有哪些新进展和需要再提高的地方。中国国家知识产权局二十五号在北京举行新闻发布会，介绍未来中国在知识产权保护方面将采取哪些措施。国家知识产权局局长申长雨表示，未来中国将进一步加强各部门联动，加大知识产权保护力度。详细情况，来听本台记者李进带来的报道
0: 。国家知识产权局局长申长雨表示。近年来，中国知识产权的保护力度在不断加大，尤其以专利法、著作权法等为代表的法律制度建设稳步推进，将极大解决知识产权的侵权维权困难的问题
2: 。这个整个专利法这次修改力度很大，有三十三条之多啊，是第四次修改。呃，专利法修改里边非常重要的一条，对恶意侵权行为要实行惩罚性的赔偿措施，已经列入了国务院的呃重点立法计划里边。至于侵权赔偿额的问题啊，肯定是要比原来啊要高很多
0: 。此外，我国各部门也在不断加大知识产权的保护力度，取得积极进展。比如，国家知识产权局、工商总局、版权局等部门联合深入开展多个执法专项行动；国家知识产权局出台关于严格专利保护的若干意见，推进知识产权保护中心建设等等。数据显示，去年我国专利行政执法办案总量达到了近五万件，同比增长百分之三十六点五。但是，国家知识产权局局长申长雨坦言，中国知识产权的保护效果跟社会期待相比，仍然存在一定的差距，还需要进一步的加大力度
2: 。一是要严保，例如啊，我们将通过啊专利法的修改，进一步提高侵权赔偿的标准，更好的打击和震慑呀、啊、各类侵权行为。第二个是大保护，那么知识产权的保护啊，它涉及到多个方面，这就需要我们各方啊联动，就形成保护的合力。那么第三点就是快保护，主要的思路啊，就是要建设一批知识产权保护中心，就是要实现快速授权、快速确权、快速维权的协调联动，来提高啊保护的效果
0: 。作为知识产权的大国，近年来中国知识产权创造保持了良好的发展势头，全年的发明专利申请受理量达到了一百三十三点九万件，同比增长百分之二十一点五；国际专利申请受理量超过四万件。国内有效发明专利拥有量突破一百万件。国家知识产权局局长申长雨表示，下一步要考虑如何盘活和用好这些资源
2: 。我们现在这个运营啊，主要存在的问题啊，我想主要是既缺机制又缺平台这三个方面。一是减机制，就进一步深化知识产权权益分配机制的改革，就要解决好知识产权它的所有权、处置权和收益权的三权问题。第二个是要建平台。要加快知识产权运营平台的建设。第三是要促产业，就是要促进呢知识产权密集型产业的发展，以此来、啊、带动实体经济的发展和产业的转型升级
0: 。近年来，中国经济的快速发展带动了商标申请量的大幅增长。整个“十二五”期间，商标申请量以平均每年接近百分之二十的速度在增长。中国商标的申请量、注册量和有效商标的注册量已经连续十五年实现世界第一。但与此同时，商标的恶意抢注现象也比较严重。假冒、侵权等违法现象仍然存在，并且在向网络市场和农村市场蔓延。国家工商行政管理总局副局长刘俊臣表示，下一步将从源头上打击商标恶意抢注行为
3: 。那么我们现在在研究呢，就是说要推动审查关口前移，哎、呃，从这个注册环节开始，哎、呃，来想办法的遏制商标的恶意抢注哎这种情况。那么我们去年修订了商标审查和审理的标准，哎、呃，在这个标准里面就明确了恶意注册行为的审理的标准。打击侵权假冒，我们理解它是一项长期性的任务。就天下无假，天下少假，这是一个哎，经过很长时间的努力啊，才能实现的一个目标。记者李进北京报道
1: 。好的，以上感谢李进带来的报道。在世界知识产权日到来之际，北京知识产权法院也发布了商标恶意注册典型案例。北京知识产权法院院长素瓷表示，商标恶意注册泛滥已经严重扭曲商标制度的正常功能。北京知识产权法院将联合有关部门合力打击商标恶意注册。我们来听记者曹胜纪带来的报道
4: 。在被曝光的典型案例中，恶意抢注类型之多令人眼花缭乱，如抢注知名商标，在相同或类似商品上抢注已经注册的商标，非以使用为目的的大量囤积商标。以及抢注政治、经济、文化、宗教等领域名人姓名商标这几大类，以不少女孩子熟悉的美国知名品牌蒂芙尼为例，北京知识产权法院法官周丽婷介绍了相关恶意抢注案例
5: 。蒂芙尼商标
6: 是美国蒂芙尼公司在珠宝类商品上在先注册、长期使用并为相关公熟知的商标，在中国，该商标对应的中文名称常呼叫为蒂芙尼。二零一零年一月，原告珍妮公司在墙纸、地毯等商品上申请注册了与蒂 i 尼呼叫近似、与蒂芙尼仅一字之差的中文商标“蒂凡尼”。除此之外，珍妮公司还注册了纯英文商标蒂 i 尼，并在实际使用过程中将蒂凡尼与蒂 i 尼同时使用。珍妮公司攀附美国蒂芙蒂芙尼公司驰名商标的主观意图明显。相关公众在看到“自身商标时，容易将其与“蒂芙尼”商标产生联想，进而对商品来源产生误认，已经损害了美国迪芙尼公司的利益，依法应予无效
4: 。商标是市场主体在生产经营活动中，作为标识商品或者服务的来源，凝结着企业的信誉，承载着商品或者服务的品质，是重要的无形资产。北京知识产权法院院长素驰表示。商标恶意注册问题解决不好，不仅会损害权利人的合法权益，更会破坏整个社会诚信体系，影响重大。我
7: 国,国现阶段商标恶意注册形势严峻，抢注国内外知名商标、商号、名人姓名的同一主体囤积几百枚甚至几千枚商标，不使用，代价而沽的。抢注者、贼喊捉贼、恶意维权的不一而足，商标恶意注册泛滥，已经严重的扭曲了商标制度的正常功能，严重违背了诚实信用原则，严重扰乱了市场秩序，严重侵犯社会主义社会公共利益和他人的合法权益。与国家创新驱动发展战略目标背道而驰，严重损害我国知识产权制度的国际形象
4: 。素驰院长介绍说，北京知识产权法院将进一步加大审查力度，通过引入社会舆论监督，尝试建立司法与相关行政部门联动机制等措施，打击恶意注册。针对部分代理机构利用专业知识为恶意注册提供服务频发的现状。法院方面，你在加强教育管理的同时，进一步将其向全社会公开
7: 。我们已经尝试在裁判文书中公开涉案商标的注册代理机构。下一步，我们会进一步扩大公开范围，包括公开具体的商标代理说白了，就是你，你既然有勇气挣不要脸的钱，那你就别担心我们把你向社会公开，是吧？让大家都知道。谁在这待干？要给他搁在阳光之下。
1: 在知识产权保护方面，网络版权保护面对的困难和挑战更多。根据刚刚发布的《2016年中国网络版权保护年度报告》，当前中国网络版权政策的环境在不断优化，网络版权保护各项工作进展明显，但与此同时，还存在着诸多问题和挑战。网络版权保护任重而道远。有关情况，我们马上连线记者李林。李林你好，根据这份报告，去年中国在网络版权保护领域都取得了哪些进展呢
8: ？好的，主要呢是从四个方面来看，首先是这个立法保护方面，随着中国知识产权战略的持续深入推进呢，网络版权领域的这个立法是呈现出了精细化、专门化的这样的特点。比如说去年啊，中国全国人大常委会表决通过的这个电影产业促进法，就体现出了网络版权保护在电影产业中的重要地位。另外呢，呃，中国国家版权局出台了关于加强网络文学作品版权管理的一份文件。这份文件呢，是有效的规范了网络文学作品的版权秩序等等。呃，在司法保护方面呢，也是通过一些司法案件的审理审判，解决了一批网络版权纠纷，特别是网络文学版权纠纷。在社会保护方面呢，去年啊，中国的网络版权社会保护是呃更加的立体多元有效。呃，一些权力主体推权的这个积极性在不断的提高，维权的手段更加的丰富，啊、呃，可以说网络版权保护的社会共治机制呢正在初步的建立。在行政保护方面呢，去年啊，针对当前这个互联网治理的热点和难点，中国是明确了网络文学、APP、广告联盟、私人影院和这个电子商务平台等五个重点整治领域，并且对他们实施了分类管理和专项治理。再比如说，呃，去年实施的这个打击侵权的这个“剑网2016专项行动，呃，在这个期间呢，各地是一共是查处了行政案件514件，行政罚款是467万元，移送司法机关是33件，涉及金额是2亿元，关闭了网站是290家。主持人
1: ，当前中国的网络版权保护还存在哪些问题和挑战呢
8: ？报告认为呢？去年中国网络版权保护虽然说取得了重大的进展，但是也是存在着诸多的问题和挑战的。主要是有这么几点：首先呢，就是有着呃多种创新形式的新型的传播方式呢，正在不断的冲击着现有的版权法律制度，出现的一些理论争议和这个法律纠纷，就反映出来了啊、呃、当前的这个法律的滞后性和产业创新之间存在的一些矛盾和冲突。第二呢，是在这个创作者、传播平台和消费者之间啊缺乏。公平、权威、通畅和有效的这种版权授权平台，呃，也就是说，这个版权机制的不畅通呢，是影响了网络作品的传播效率，还有版权的服务水平。再一个就是这个数字啊、呃，网络技术的发展呢，是降低了这个侵权的门槛，这个网络的内容传播从这个原来的专业化向这个大众化在转变，这样的话呢，就对这个司法审判和行政执法呢提出了新的要求。还有一个就是维权的成本和维权的收益不成正比，这样的话就直接影响到了后继优质内容的这种创作和开发，也制约着网络内容产业的一个发展。所以总的来说，面对技术快速发展所带来的利益多重冲突更加复杂的形式呢，中国的网络版权保护工作仍然任重而道远。主持人
1: ，好的，以上感谢李林带来的报道。上周，中国最高人民法院还发布了首份《中国知识产权司法保护纲要》，明确到2020年形成更加完善的知识产权司法保护体系，大力提升司法保护能力。我们来听记者吴倩带来的报道。
9: 从一九八五年法院受理首宗专利纠纷案件至今，中国知识产权司法保护制度走过了三十多年的发展历程，走出了一条融合与创新、自主发展与自我完善的中国道路。截至二零一六年，中国法院受理的知识产权民事、行政、刑事案件累计超过了九十万件，保护范围涵盖与贸易有关的知识产权协议所规定的各类知识产权以及不正当竞争行为，尤其在中华老字号中。医药、中国民间文学艺术、中文字库等方面的知识产权司法保护，令古老的中华文明永葆生机。最高人民法院知识产权审判庭宋晓明庭长表示，二十四号发布的《中国知识产权司法保护纲要》是最高法首次针对专门审判领域制定发布司法保护纲要，确立的目标具有鲜明中国特色
10: 。纲要在总结、归纳和提炼三十年知识产权。司法保护中国道路成功经验的基础上，首次系统创新性地提出了知识产权司法保护要达到的八个目标，包括建立协调开放的知识产权司法保护政策体系，明确统一的裁判标准规则体系，科学合理的知识产权损害赔偿制度体系。以及建立知识产权国际司法交流合作长效机制
9: 。目前，法院受理的知识产权案件数量仍呈现增长态势，其中涉及尖端前沿技术的疑难复杂案件、涉市场占有率和知名品牌保护的商标纠纷案件、涉信息网络传播的著作权纠纷和维护市场竞争秩序的竞争纠纷不断增多。宋晓明庭长表示。纲要针对知识产权案件发展趋势施策，着力破解审判实践中存在的问题。
10: 社会上呢，对知识产权保护啊有一些反应，这些反应比较集中的，认为呢，知识产权保护啊存在着举证难、周期长、赔偿低这样的一些问题。那么我们现在的这个纲要里面，就是从问题导向来确定目标导向，力图从根本上解决司法保护良性发展的这些瓶颈问题。比如说，在解决这个周期长的问题，在纲要里面呢，我们提出了要推动解决知识产权司法保护和行政保护双轨制运行中所存在的问题。我们在司法实践当中，包括在这轮修法的过程当中，我们一直也在建议，能不能赋予人民法院在审理民事，比如说这个专利侵权案件当中，就。专利权效力问题赋予法院一个审查的职能，在制度安排上一个重新的思考和定位
9: 。针对举证难、司法认定难的问题，纲要提出：事实制定知识产权诉讼证据规则，合理分配举证责任，建立证据披露、证据妨碍排除等规则，发挥专家辅助人作用，适当减轻当事人的举证负担。同时，纲要提出要开展知识产权诉讼特别程序法问题研究，进一步明确知识产权审判各相关制度职能。记者吴倩，北京报道
1: 。好，说完了知识产权保护，我们再来看一个关于学术造假的新闻。近日，世界最大学术出版机构之一的学术出版商施普林格自然出版集团一次性撤销了107篇中国肿瘤生物学领域的论文。关于这方面的情况，我们先来连线本台记者王焕星，请他来给我们做一下介绍。华星你好，先来给我们介绍一下施普林格自然出版集团撤销稿件的原因是什么呢？
11: 好的，不久前，世界著名学术出版机构施普林格自然出版集团发布声明，撤销《肿瘤生物学》期刊所刊登的来自中国的107篇论文。出版方表示，此次大规模撤稿并非全是论文造假，主要是同行评议造假。同行评议是决定一篇投稿论文能不能在期刊发表的重要机制。一般而言，论文作者向期刊投稿之后，期刊编辑会邀请具有专业知识和作者没有利益相关的学者评议论文的价值和质量。期刊主编在同行评议的基础上决定是不是接收论文，和很多期刊的做法一样。肿瘤生物学此前规定，论文作者可以向期刊推荐评审这篇论文的合适专家，此举是为了让细分领域的研究能够对口的专家进行评审。但这基于科学诚信的制度，也给想要走捷径的人留下了可乘之机。造假者或是提供伪专家的名单，或者是提供真专家的假邮箱。如果期刊选择他们作为审稿人，会得到一份第三方中介机构发来热情洋溢的正面评议回执，从而助推论文发表。事发之后，中国科协对此事进行了深入的调查，发现出现不同作者、不同评审人使用相同电子邮件的情况，这说明这些论文投稿和回复评审意见是有人在批量操作。调查结果也显示，确实存在第三方在帮助这些论文作者弄虚作假。主持人
1: ，那么到底该谁为这种造假行为负责呢？施普
11: 林格自然出版集团大中华总裁安诺杰表示，这次撤稿事件是全球性的问题，并不只针对中国作者的论文，其他国家作者的论文也存在因为虚假同行评审等原因被撤稿的情况。他认为，第三方中介对虚假同行评审具有不可推卸的责任，是学术期刊共同的敌人。而中国科协党组成员、书记处书记王春法也表示，此次撤稿事件，作者和第三方中介的责任不可推卸。主持人。
1: 好的，以上感谢环星的介绍。记者了解到，这次被撤回的一百零七篇论文，既包括复旦大学、北京协和医院、中日友好医院等知名的高校和医疗机构，也包括了江苏省内的南京、淮安、南通、无锡等地的医院和研究机构。并且，刚才记者也说到，这次之所以出现大批的论文被集中撤销，主要还是与论文投稿环节中的第三方中介有关。江苏新闻广播电台的记者武阳对此也进行了深入的调查，我们来听一下他发回的报道。记者发现，在一百零七篇论文当中，涉及到江苏九家医院科室和研究机构
3: 。对此，一家相关医院办公室负责人回应，该院所涉及的论文内容并无问题，目前院方正在向第三方论文代理机构进行交涉
10: 。他这个论文呢，是我们一个课题组和他的导师共同完成的，在论文的数据和这个论文的结论方面呢，是没有问题的。但是他们投稿过程中呢，他们委托的第三方进行这个投稿，第三方呢他们在投稿在通行评议当中呢实行了造假，然后导致了这个稿件出现撤稿事件。我们也在找第三方，因为他们做了一假，给导导导致了我们的论文受了影响
3: 。四月二十四号。另一家涉事医院也向江苏新闻广播书面回复称，院方已在积极核查此事，如确有学术不端或造假行为，将予以严肃处理。目前，医院相关论文作者已与施普林格出版社联系，并正式提出申诉。江苏新闻广播记者注意到，中国科协曾专门提出国际学术期刊发表论文的五步行为准则，即不由第三方代写论文，不由第三方带头论文，不由第三方对论文内容进行修改。不提供虚假同行审稿人的信息，不违反论文署名规范。这一百零七篇论文的作者是否违反了准则？是否涉嫌学术造假？责任又该如何认定？中国科协宣传处负责人表示，目前暂不对外回应。向咱们科协这边了解一下，就是有关那个学术论文造假那个情况
10: 。这个现在我们那个不对外回应，这个我们后
12: 续后续会有一些行动。
1: 上周，四川省成都市的双流机场三次遭到无人机的干扰，导致大量航班无法正常降落。最严重的一次，甚至造成了五十八个进港航班被降到其他的机场，大约一万多人出行受到影响。这种放飞无人机却没有申请飞行空域和计划，或者超出飞行空域的行为。就是黑飞。近年来，随着无人机在民用领域的应用日趋增多，黑飞事件频繁出现，严重干扰了正常的空中秩序。那么，中国的无人机使用现在处于一个什么样的状态？为什么黑飞现象层出不穷？就这个问题，我们来请记者李文婷给我们介绍一下。文婷，你好，先来给我们介绍一下无人机在中国的普及程度，以及黑飞现象到底有多严重呢
13: ？好的，无人机是以无线电遥控或者是由自身的程序控制为主的不载人飞机。现在只有专业从事无人机工作的人员，飞机重量超过七千克或者是在视距范围外飞行，才需要考无人机驾照。对于普通爱好者来说，他们是不需要考证的，但是需要在飞行的时候进行申报。据不完全统计，全国 75% 的无人机都在七千克以下。如果在视距范围内飞行，也就是高度不超过120米，视距范围500米以内的话，都不需要考证。那如果飞得高、飞得远、看不见，也是需要考证的。随着越来越多人开始使用民用无人机，也给社会秩序带来了挑战。根据民航部门公布的数据，二零一五年中国全国共发生了无人机干扰民航事件四起，二零一六年则发生了二十三起。主持人
1: 已经有这么详细的规定，那为什么所谓的黑飞事件还会频繁的发生呢？
13: 因为尽管目前针对黑飞既有行政处罚，也有刑事处罚，但是仍然有从事无人机活动的人对现行的法律法规不了解，或者是存在侥幸心理，所以才有这么多黑飞事件发生。专家分析认为，这其中的主要原因主要有三个。首先是法律规范不完善，中国现行的法律体系中对无人机的规定偏向于原则性、指导性、临时性的意见，无法对症下药。二是目前无人机飞行的审批手续还存在着不够简化等弊端。第三个原因是执法部门的监管处罚尚不到位，对于无人机黑飞的监管措施多以事后惩处为主，难以做到事前预防。主持人。
1: 对于这种现象，有没有什么解决方法？未来对于无人机的监管应该从哪些方面入手？相关的学者有没有给出具体的建议呢？
13: 有的首都师范大学的付天博士就建议，应该由政府监管部门、无人机研究开发者、生产企业等相关单位合作，细化无人机的分类标准，建立相应的技术标准。比如，强制要求生产企业作为监管源头，对无人机核心部件来实行全国统一的电子编码，实行身份识别，设立专门的监管机构，建立统一的数据库，对无人机销售进行登记，建立追查制度来解决黑飞问题。主持人。
1: 好的，以上感谢文婷的介绍。好，最后让我们再来看一下正在澳大利亚举行的熊猫跑活动。27号中午，中澳旅游年的重头戏“熊猫跑澳门”活动在悉尼举行发车仪式，这也成为了中国旅游在海外推广的一项全新的尝试。好的，上半时段直播中国到这里就结束了。那么在下半时段，我们还将继续来讨论最近的热门话题，欢迎您持续收听。
0: 中国中国新闻零距离
1: ，这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人小倩，欢迎您持续收听。下半时段，我们首先来关注近期的热门话题。中国国家海洋局二十七号在北京发布消息说，中国载人潜水器“蛟龙号”搭载三名潜航员，在南海展开了中国大洋三十八航次第二航段的首次下潜。本航段主要科学目标之一是利用蛟龙号载人深潜优势，在中国南海开展一千米级多金属结合采集系统海市区的选址。那么，关于这次南海海下考察都有哪些任务？身怀深潜绝技的蛟龙号还有哪些特殊才华来助推它完成这次科考？我们来连线本台记者李林，请他来给我们解读一下。李黎，你好，先来跟我们介绍一下蛟龙号载人潜水器抵达南海作业区之后开展了哪些工作？这一行段的科学考察都有哪些主要任务呢
14: ？好的，科学家们呢，二十五号抵达了作业区之后，即刻呢展开了常规的调查，啊、呃，比如说用这个温盐深仪啊进行一个海水的温度、盐度啊、呃、等这样的一些调查，呃，并且呢安装了这个箱式的取样器啊、呃，准备提取海底沉积物的这个样品。同时呢，还要进行其他的一些常规的调查设备的安装和测试。那根据安排呢，在二十六号，呃，在天气状况允许的情况之下呢，蛟龙号将会进行今年南海的第一潜。那这一行段的主要科学目标呢，是利用蛟龙号载人深潜的优势，在南海的北部开展一千米级的多金属，呃，结合采集系统的海市区的这个选址，获取多金属结合采矿实验工程所需要的这个海底的地质、深海的环境。参数。同时呢，蛟龙号还将在呃南海的呃海山链区，还有这个陆坡区进行一个载人的深潜，呃，以这个海洋地质学调查为主，兼顾呢海洋生物学的调查。主持人
1: ，南海海底地形复杂，蛟龙号能不能顺利完成任务呢
14: ？蛟龙号最初的海试呢，就是在中国的南海进行的。二零一三年开展的这个实验性应用的首个航次的第一航段，也是在南海。而这次再回到南海呢，应该说是啊、呃、对。当地的这个地形是已经是很熟悉了，啊，现在我们再从这个技术的层面来分析。首先是从下潜的能力来看，南海的最深处虽然说超过了五千米，但是蛟龙号载人潜水器在啊、呃、马里亚纳海沟海域海试的时候，抵达过这个水下是 7,062 米，也就是说呢，南海的任何地方理论上这个蛟龙号都有能力下潜抵达。呃，其次再来看这个蛟龙号具备的功能，啊、呃，它具有很强的照明系统和先进的摄像。啊，拍照仪器有这个先进的近底自动航行功能，还有这个悬停定位功能啊，便于这个目标搜索和定位，可以在海底自由前后航行啊。同时呢，它还具有高速水声通信功能，可以将水下的语音、图像、文字等这样的一些信息呢，实时的传输到母船上面，并且呢，蛟龙号装备的这个电池容量是很强大的，可以保证水下作业的时间，使得这个作业人员呢从容的进行水下设备定位布放。还有进行相关的作业，所以说呢，蛟龙号的科学家们相信呢，这次应该是能够顺利的完成科考任务的。主持人
1: ，近年来水下考古受到越来越多的关注，而南海海域又是中国古代海上丝绸之路的重地，曾被一些人称为是海底瓷都。身怀深潜绝技的蛟龙号载人潜水器，将来能否参与搜索或打捞南海沉宝呢？
14: 根据了解啊，蛟龙号正在进行啊、呃、大洋三十八航次的科考，呃，是它呃从这个二零一三年以来进行实验性应用的最后的一个航次。那这个航次的结束之后呢，呃，蛟龙号将会进行一个改造升级，并且迎接预计在二零一九年建成的新母船开展这个业务化应用的一个新阶段。那蛟龙号的主任设计师啊、呃、叶聪就表示呢，蛟龙号最突出的特点就是能在这个深海呃定点和精准作业。虽然说它将主要是用于啊、呃、深海科研和这个海底的资源勘察，但是它设计的功能呢，可以用于这个海底的救捞，因此它也可以配合水下考古。当然了，如果说啊、呃、用于水下考古和打捞的话呢，还是需要配备一些专用的工具的。主持人。
1: 好的，以上感谢李林给我们带来介绍。这几天，丹麦这个对于中国来说很遥远的北欧国家，忽然成了最热门的话题。在网上，中国人都在热议丹麦的生蚝，畅想着去丹麦帮忙吃掉那些入侵丹麦海岸的生蚝，这还真让丹麦人有点意想不到。事情的来龙去脉，我们就来请记者林维给我们讲一讲
6: 。事情的起因是丹麦驻华大使馆24号发布的一条微博，这篇题为《生蚝长满海岸，丹麦人却一点也高兴不起来》的文章，称丹麦海岸遭遇太平洋生蚝的物种入侵，当地人对此束手无策。这篇文章在微博和微信朋友圈得到了大量转发，一时间，很多中国人都知道了丹麦有大量生蚝吃不完。尽管丹麦大使馆的全文没有一处提到希望中国人能来吃光这些生蚝，但不少中国人却将其视为丹麦吃蚝团的召集令，纷纷表示这事儿还得中国人出马，愿漂洋过海去救灾。在丹麦使馆微博原文下的一万多条回复中，绝大部分都是在建议丹麦如何才能吸引更多中国人去消灭这些生蚝。其中获得点赞最多的一条回复是建议丹麦把中国人签证的条件放宽，开辟吃生蚝签证，弄一个十年内无限次往返的生蚝签证，而且每次停留时间可以长达一个月。这个人说，他估计这样一来，五年差不多就可以消灭这些生蚝了。另外，还有些人在回复中提供了具体的生蚝食谱。主持人
1: ，那么丹麦人打算怎么回应中国食客的热情呢？
6: 丹麦驻华大使馆对于中国人吃掉生蚝的决心，多少是有点始料不及。他们告诉中国媒体，丹麦驻华大使馆发布这一文章的初衷，是因为丹麦的一些主流媒体都报道了这一问题，呼吁公众关注物种入侵，以便找到一些有效的解决方案。也希望让中国网民意识到，每个国家都有可能面临类似的环境挑战。而且，他们也不认为吃光这些生蚝是一个解决问题的好办法。不过，丹麦驻华大使馆也表示，很高兴看到中国网友提供的。建议和生蚝食谱，而且一些具有开创性的建议也很令他们惊讶，比如建议造生蚝工厂，将产品出口到中国，以及组织吃蚝之旅。丹麦驻华大使馆保证一定会向丹麦有关部门转达这些建议，供他们考虑。丹麦驻华大使馆还补充道，丹麦确实可以向中国出口生蚝，只要能够获得中方的进口许可。主持人
1: ，那么丹麦真的会邀请中国人去丹麦吃生蚝吗？
6: 那丹麦驻华大使馆就说，文章发出后，已有中国企业就生蚝贸易向他们进行过咨询，但数量不多。也有人给丹麦驻华大使馆打电话，询问是否可以提供诸如免费去丹麦吃生蚝的服务。使馆方面的回复是，很不幸，目前还没有这样的服务。不过，丹麦驻华使馆表示，他们欢迎中国游客去丹麦旅游，享受丹麦提供的更多服务。主持人
1: ，好的，以上感谢林梅给我们带来介绍。中国的网民们热情洋溢地想帮忙丹麦解决生蚝问题，其实呢，可能他们忽略了一个重要的事实：这次丹麦泛滥的并不是丹麦本地的物种，而是一种被称为太平洋生蚝的外来物种。事实上，早在上世纪九十年代起，太平洋生蚝就已经入侵丹麦，并在丹麦西南海岸疯狂地扩张。近年来，外来物种入侵的事件越来越多。预防外来物种入侵的最好方法就是防患于未然，严把进进口岸关。记者日前从中国国家质检总局了解到， 2 0 1 6年全国进进口岸共计截获外来有害生物 6,300 多种， 1 2 2万次。下面我们就来听记者杨琼带来
12: 的报道。你知道吗？多肉植物、薰衣草、小熊、肉毒杆菌，这些近年来的境外购买的网红产品，可能会危及到国门生物安全。近年来，随着城市宠物热、植物热的日益升温和跨境电子商务的迅猛发展，我国进出境旅客人数和邮跨件数量呈井喷式增长。检疫检疫部门从中截获越来越多的非法进境的动植物产品，这些产品携带境外动植物疫情疫病的风险很高，很多本身就是入侵的有害生物，一旦传入我国，对生态安全的影响往往无法返回。比如，在北京、上海、江苏等地就多次截获各类新型宠物，有的单批次截获活,活蜘蛛3000多只。国家质检总局动植物检验监管司旅检处的刘佳琪介绍说。
10: 以前一些完全可能想象不到的这个东西都出现在这个上面了，大家都可以买。有一些宠物的爱好者，他就多了一个平台交易，更方便了。那比较现在比较常见的一方面，一个就是这个多肉植物的这个问题，这个是特别特别泛滥的。那么还有一些，比如说特别多的，就是这种活体的昆虫，很多人喜欢养啊，比较多的都、就是来自于日本也好，台湾也好啊，量也大了，品类也杂了，这样确实给我们监管带来的压力比较大。
12: 2016年，全国进境口岸共计截获外来有害生物 6,300 多种， 1 2 2万次，其中检疫性有害生物360种， 1 1 8万次。首次截获检疫性有害生物29种，如棉毛豚草、猪妇采小蠹、七角星蜡芥等等。旅游检截获禁止进境物58万多批次，从中检出有害生物8万多批次。组织开展了绿垒专项行动，持续对非法携带邮寄高风险种子种苗保持着高压态势。国家质检总。局动植物检验监管司副司长赵增林介绍说，该局采取多项措施，严守国门生物安全
0: ，深度参与全球动植物有害生物跨境传播防控进程，严防外来有害生物入侵，健全工作机制，进一步完善检疫审批、指定口岸、隔离检疫、检疫处理等传统查验制度，加大采样方法、检疫方法以及。快速检测试剂盒、试纸和除害处理装备的研究和应用
12: 力度。今年，国家质检总局将加强进口种苗、水果、木材、饲料和供港澳活动物等检验检疫安全把关，调整修订外来有害生物的监测指南，继续开展外来有害生物及重大动植物疫情疫病的监测，重点加强边境地区的马铃薯甲虫、非洲猪瘟等专项监测，在水果进境的口岸、出口水果基地开展检疫性实源疫情监测等等。记者杨琼北京报道。
1: 下面呢，我们来看文化领域的话题。作为中国最大的国营书店，新华书店如今已经是八十岁了。一九三七年四月二十四号，在中国西北，当时中国的革命圣地延安的清凉山下，新华书店开张营业。直到今天，在很长的一段时期里，新华书店在中国书店中的地位无可比拟，承载了几代中国人关于书的回忆。如今，随着电商购书以及电子化阅读的普及，实体书店最辉煌的时候或许已经过去。但是，长阳在新华书店里，仍然能够感受到不同年龄的中国人在这里传承着阅读的乐趣。下面来听记者林维的详细报道
6: 。在新华书店八十周年的纪念日当天，位于北京的王府井新华书店里，与往日相比并没有什么不同。人们在书架中安静地选购、阅读，他们之中有老人，也有孩子。今年62岁的毕爷爷说：“新华书店是自己平日里打发时间的最好场所
4: 。我图书馆也也有图书证，就是没图书馆没有新书，老也借不着。只有上新华书店来看，他有新书。我看的现在就属于那什么军事方面我来的频率啊，一个星期来个三次三次次，就等于不上班就来
6: 。”同样在看书的，还有正在读小学二年级的孙玉婷。她最喜欢和妈妈一起逛书店买绘本，她能一口气说出许多绘本的名字：《小马宝莉》里
5: 头的云宝、紫悦、音乐公主、闪耀盔甲，还有《苹果嘉儿》、《黑猫警长》、《动画中国》里头的哪吒闹海。因为到这儿看会儿书，然后再买一些回
6: 家看。从新华书店1937年在延安开出了第一家门店后，它就以燎原之势遍布中国各大城市和乡镇角落。可以说，新华书店是中国人关于书籍和读书最贴近的回忆。一本新华字典，一本小说，甚至在书店里遇到的人和事，太多人的记忆中有新华书店的影子。家住北京东城区的谢先生就是其中之一
10: 。从90年代的时候吧，那时候应该是在上小学到初中这个时候。到时候，当时要去新华书店的话，要不就是买一些像字典啊这种工具书，偶尔会在新华书店看看漫画啊，像什么《机器猫》这种，或者就看金庸之类的武侠小说
6: 。然而，近几年随着人们阅读习惯改变、网络购书的发展，新华书店同其他实体书店一样面临着生存困难。虽然现在新华书店在中国有一万三千多家分店，数量是最多的，但这和它最辉煌的时期相比，已经萎缩不少了。一项2016年的调查数据显示，有近七成的中国成年人选择数字化阅读，纸质图书阅读率不到六成，并且更多的人喜欢网络购书，这也给实体书店带来冲击。让人欣慰的是，实体书店也在转型升级。一位曾在新华书店工作十年的出版社人士对此表示乐观。他认为，一方面还有许多读者保留着传统的购书习惯；另一方面，随着越来越多实体书店迎来“互联网加”转型，书店经营也有回暖趋势
3: 。我觉得用不了多久啊，还会回归实体店，只不过就是“互联网加实体店”主要发展趋势，就是实体店的主要负责是服务和体验。一种书有许多版本，像公版书，像骆驼祥子、老舍的这些，骆驼祥子、茶馆这些，你都有许多版本，你也不知道字体大小啊，然后里面有没有插画啊，所以可能是实体电话好一点。真正产生就是产生销售，应该是在网上，啊，就是互联网与实体店相结合吧。
6: 或许书店的功能正在逐步改变，但其文化传播场所的作用仍然突出。在王府井书店里，来北京旅游的德国设计师克劳斯女士正在书店寻找关于中国画的书籍，并享受在这里与中国文化碰撞出的火花。在她看来，在不同城市寻找书店是体验一个国家和地区文化的最重要的途径之一
9: 。I am looking for the books about Chinese painting, and I am glad to see.
14: 我在找有关中国画的书籍，我很庆幸在这里能够看到这么多相关的书。这些书不仅展现了中国画的绘画技巧，也代表了中国艺术的一部分。我确信在德国没有类似的书店能够展示如此多本土绘画的书籍。这里有关中国绘画的书籍不仅数量巨大，而且涵盖了众多的艺术家。
6: 新华书店走过的八十年岁月，见证了中国人阅读习惯的养成和变迁，也见证了城市发展的轨迹。今后，实体书店或许会改变模样，但是其城市文化地标的功能不会动摇。记者林威北京报道。
1: 近日，在中国的社交网络上，一篇名为《我是范雨素》的文章引发了广泛的关注。文章阅读量迅速超过了百万，数不清的记者在寻找他，几家出版社等在他居住的地方。作者范雨素来自农村，目前在北京做家政服务。他在文中记述了自己及家庭十多年来的经历，文字朴实却不失文学性。文章的走红不仅引发了人们对于作者本身的关注，也引发了人们对于文学精神追求等的热议。关于这个话题，我们来和编辑李爽一起来聊一聊。李爽，你好。那么，首先来给我们讲一讲，我是范雨素这篇火遍网络的文章，它为什么感人呢？
5: 好的，文章的作者范雨素是一位农民，目前在北京做育儿嫂。二十四日，他在微信公众号“正午故事”发表了一篇七千字左右的自传。我是范雨素，在这篇文章里，四十四岁的范雨素用朴实的文字记录了自己一家三代人坎坷的生活经历。我的生命是一本不忍卒读的书，命运把我装订得极为拙劣。这是范雨素自传的第一句话，也是令很多读者记忆最深的一句话。尽管这句话让人们预想到他的人生并非一帆风顺，但是。他在接下来的文字中却只是冷静的叙述，将人生的每个阶段诸多遭遇一一解剖，如同一位朗读者娓娓道来，没有丁点抱怨，看不出丝毫的悲喜。文中写他坚强的母亲抚养五个孩子，他初中辍学，北上打工，遭受家暴，婚姻失败，回老家被哥哥嫌弃，再次带着两个女儿到北京打工，大女儿不能上学，而在家照顾小女儿，并对着电视屏幕学会了认字，于是他就去潘家园给孩子买回一。千金的书，这个细节既反映出他以及他的家庭对于知识、对文学的热爱，也展现了他们并没有被现实的苦难所压倒。主持人
1: ，这么听起来，他的经历确实有点悲苦，要打工，要照顾女儿。那是什么让他在繁忙而又困苦的生活中坚持对文学的追求呢？在中国，这样的人多吗？
5: 呃，范雨素自己也承认，他就是一个社会底层努力求生的弱者，但他认为活着就要做点和吃饭无关的事，满足一下自己的精神欲望。从范雨素的文章里可以看出，他的家庭虽然穷困，甚至连吃饭都有困难，但他从小就喜欢读书，并阅读了不少文学书籍。他现在在北京居住在朝阳区金盏乡皮村，那里有众多小型加工厂和打工者租住的平房。致力于为打工者群体服务的北京工友之家文化发展中心在这里设有活动中心，有众多和范雨素一样的热爱文学的打工者会定期到这里交流写作心得，还会有老师定期给他们上课。工人之家的工作人员说：“此前外界最大的误解认为打工人群没有精神文化需求，不需要艺术。然而，很多打工者对于精神食粮的渴求是难以想象的。不少人所具备的文学素养也都有待挖掘。那除了范雨素，这里不少人的作品都曾经在不同的媒体上发表过。”主持人：“是啊，应该说描
1: 写农村社会、描写打工群体的文学还有很多。那为什么单独范雨素这篇文章这么火爆呢？”
5: 很多网友都表示，范雨素最可贵的地方不是文字，而是对文字的热爱；不是写作，而是高于写作的生活，以及种种生活态度和品质。他的底气，他的教育观，他对尊严的捍卫，这些物品。这些事物不消说，在范雨素所处的底层，即便在中产贵族也是稀缺品。另外，《南方都市报》的报道中称，范雨素写的作范雨素写的文章就是打工者自己的故事，写得很朴实、很真实，和打工者息息相关，能够引起读者共鸣。《人民日报》也发表评论称：“我是范雨素一文展现出文字表达、文学书写对于个人、对于社会的意义和力量。”主持人。
1: 好的，感谢李爽。范雨素红了，这是好事儿，说明大家对于喜爱文学的人的尊重，也说明他的生活态度得到了大多数人的认同。接下来是一周华文综述，让我们一起来看一下海外华人社区发生的新闻。我们首先来关注美国。据美国《侨报》的报道，当地时间24号，亚美公益促进中心在其洛杉矶总部召开积极拓展公民规划服务媒体会。美国国会众议员赵美欣等人号召亚裔尽快入籍，以确保自身的最大权益和福利。南加州有约30万符合资格申请规划成为美国公民的永久居民。赵美欣认为，规划公民有着相当的重要性。特别是在美国总统特朗普上任之后，移民政策前景并不乐观。他向记者表示，从三方面可以看到不乐观的发展趋势：第一是美国移民以及海关执法局大力加强审查非公民的力度，例如华裔旅客或者居民进入美国，常常会被查询手机上社交媒体的信息；第二就是特朗普对于公民亲属移民政策的言论，这使得亲属移民政策的未来充满着不确定性。第三就是特朗普关于改革 H-1B 签证的新行政令。赵美心认为，这不但会对亚裔产生极大影响，也明显会导致美国人才的流失。针对移民政策前景的不乐观，赵美心称，最佳的解决办法就是大家在政策变化之前尽快申请规划成为美国公民的永久居民。据美国《世界日报》的报道，美国即将迎来五月的亚太裔传统月。联邦人口普查局二十六号发布最新的亚太裔数据显示，亚裔总人口已经达到两千一百万，其中以华裔美国人（包括台湾出生的）最多，有近五百万人。但是在收入方面，华裔家庭收入中位数是大概七万六千多美元，稍低于亚裔家庭收入中位数。此外，亚裔也是全美受教育程度最高的族裔。从家庭收入中位数来看，亚裔家庭收入中位数以7万六千二百六十美元继续领先其他族裔，其次是白人家庭收入中位数只有5万九千六百九十美元，华裔家庭不包括台湾，稍低于亚裔平均值，约为7万六千零八十元。我们继续来看，据美国侨报的报道，美国纽约布鲁克林滨城区上周发生了两起华人受害的街头抢劫案，其中一名华裔妇女在上周六早晨与街头行走的时候，遭到两名白人男子的打劫，一人假意搭讪，一人动手抢包，随后逃离。根据警方公布的案情，这宗劫案发生时，当时一名五十六岁的华裔妇女沿街行走，走到一处住宅前时，碰到两名白人男子，其中一人假意和他搭讪，另一男子则趁其不备抢走他肩膀上的背包，然后二人迅速飞奔逃离。另一宗街头抢劫案，受害的是二十五岁华裔男子，他不仅被抢走财物，还遭两名歹徒以重物打破头部。警方指出，案发当时，这名华裔男子正在步行回家，遭到两名白人男子的跟踪和抢劫。再来看，据美国《侨报》报道，美国纽约市警总局当地时间二十五号宣布，全市二十个分局的一千二百名警员将参与随身摄像机先锋计划，并于四月底开始佩戴相机记录执法。对于警局此举，华裔民众有赞有弹。支持者称，相机可监督并避免暴力执法；反对者则表示担忧隐私泄露。华人商贩彭先生表示，此前经常收到警察莫须有的罚单，有了摄像头监控，会让警员有所顾忌，并保证执法的公平。华人民众郭先生说：“摄像头记录执法是取证的过程，对于警察和民众来说都是一个监督和记录的作用。一旦有纷争产生，用视频来说话也直接很多。然而，也有不少华人担心警察佩戴摄像头对于隐私安全造成影响，当中无证移民成为了主要的担忧群体。”好的。这次的一周华文综述就向您介绍到这里了，非常感谢您的关注。那么到这儿，我们今天的直播中国节目也就接近尾声，要跟您说再见了。非常感谢各位的收听，我们明天同一时间再会。